0: Os melhores momentos daquele bate-papo, podcast ON!
1: Boa tarde, radionautas, aqui da ON Web Rádio. É, começando mais um Conexão uma Entrevista e hoje com um convidado muito especial, um privilégio para nós aqui, ter o Eduardo Brambila. Ele é jornalista, trabalha como apresentador do telejornal lá na EPTV Campinas, que é filiada à Rede Globo, naquela região, e tem muita experiência no jornalismo, também em comunicação, e hoje a gente vai ter um papo com ele um pouco sobre o jornalismo e um pouco também sobre a comunicação. Ele faz mentorias, inclusive, é, sobre comunicação, sobre como a pessoa é desenvolver melhor a, a, a oratória, e para nós é um, é um grande privilégio é, ter o Eduardo com a gente aqui. Eduardo, antes de mais nada... Quero te agradecer. Muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? E participar conosco aqui hoje do Conexão Entrevista.
0: Eu que agradeço o convite. Obrigado, viu, Zé? uma honra estar aqui com vocês. Um abraço também para todos os ouvintes.
1: Hum, ah, legal. Eduardo, eu estou vendo aqui que você tem, sim, de, 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 de telejornal tem 10 anos, né? Só de, de telejornal, na IPTV. E...
0: Na IPTV, né? Na Mas IPTV. Eu tenho... É, de telejornalismo já... Tenho quase 20 anos, contando o período de estágio, Sim. eu comecei a fazer estágio numa televisão, né, muito cedo, e, e aí depois já, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar, então dá tá quase 20 anos. Né?
1: Nossa, bastante tempo, né? E DPTV, DPTV são 10 anos, né?
0: 10 anos, exatamente. É. Eu fiz 10 anos agora em fevereiro.
1: Fevereiro. E você, quando você começou a trabalhar na IPTV, você já começou no, no, no telejornal ou desempenhou algumas funções aí nos bastidores também?
0: Então, quando eu cheguei na IPTV, é. eu fui, na verdade, para nossa emissora lá em São Carlos, né? São a Carlos. A Central, que a gente fala, que fica na região central aqui do estado. E daí eu estava na reportagem lá. Então, eu estava fazendo trabalho externo. E um mês depois que eu estava lá na IPTV Central, surgiu a necessidade de um apresentador para o telejornal da hora do almoço aqui, e aí eu fui convidado. Então eu vim para Campinas um mês depois e já como apresentador do EPTV1, que é o nosso telejornal da hora do almoço.
1: Legal. E antes de você ir para a EPTV, você me falou que já, tem, já tinha é, pelo menos 10 anos de jornalismo antes disso, né? É, você você trabalhou, já chegou a trabalhar com jornal impresso, você fazia o que antes da, de, de vir para a EPTV?
0: Você sabe que é muito engraçado, que quando eu comecei a fazer faculdade de jornalismo, a minha é. meta era trabalhar em jornal impresso. Então, era ah, meu é? plano de vida, trabalhar no impresso, sempre gostei muito de escrever, e não sei se infelizmente ou felizmente hoje, porque a vida ela nos leva por alguns caminhos, eu acredito que tudo é a mão de Deus, né? direcionando Para aquilo que Ele tem melhor para nós. e Eu não tive a oportunidade nem de fazer estágio no jornal impresso mais próximo que eu cheguei foi de um site de notícia. Eu tive um contato muito grande com a escrita, eu sempre gostei muito de escrever. E nesse site, foi um dos meus primeiros estágios, eu tive esse prazer, sabe, de desenvolver a escrita. Foi lá no começo ainda, do site de notícia, quando eu não tinha muito acesso, quando eu não tinha muita estrutura. Hoje está bem diferente. Eu pude ter esse privilégio de começar a trabalhar no site de notícias, isso lá em Mato Grosso o site da afiliada da TV Globo lá, e aí depois, antes de me formar ainda, eu fui ter uma experiência, fui trabalhar na produção da TV, e aí eu me destaquei lá nesse período de estágio e eles acabaram me contratando. Aí eu comecei, logo depois de me formar, eu já assumi uma função de repórter na capital, Cuiabá, e dali não saí mais.
1: Que legal. E você, você é lá da região mesmo, do Cuiabá?
0: Na verdade, eu sou da região de Presidente Prudente. Eu sou de uma cidadezinha chamada Álvares Machado.
1: Conheço lá.
0: É, é raro, você conhece?
1: Conheço. é, Nossa, pertinho, é pertinho ali, do lado de Prudente, né?
0: É bem pertinho de Prudente, 7, 8 quilômetros de Prudente. É. Mas sempre que eu falo assim, ah, eu sou de Machado, as pessoas <risos> falam, lá de Minas? Eu, não, não, é Álvares Machado, que fica na região de Presidente Prudente, pouca gente conhece. Mas foi nessa cidadezinha que eu nasci ali, bem pertinho de, de Presidente Prudente. Eu vivi lá até meus 15 anos de idade, até que meu pai, ele foi recebeu uma proposta, foi transferido, ele recebeu uma proposta para trabalhar numa empresa lá em Mato Grosso, com uma perspectiva de melhoria na nossa qualidade de vida, ele ia ganhar mais, ia poder oferecer Sim. mais estrutura para a família e nós mudamos lá para Mato Grosso. Então a gente morou, eu morei muito tempo lá, mas não sou de Mato Grosso, não. Sou de, da região ali de Presidente Prudente. Prudente. Sou paulista.
1: E foi lá no Mato Grosso que você estudou e fez toda a tua carreira no jornalismo?
0: É, eu, Ou começou, eu, né? Concluí,
1: começou, né?
0: a é, carreira eu, é, eu fiz todo o ensino médio. Todo o ensino médio eu cursei lá em Mato Grosso. No sul do estado, numa cidade chamada Rondonópolis. Não sei se você já ouviu falar. Só de nome. É, Rondonópolis fica... Bem no sul do estado, é um polo da da agropecuária muito forte ali no, no estado, né? E aí depois que eu concluí o ensino médio, só havia o curso de jornalismo na Universidade Federal, na capital. E aí meus pais continuaram morando ali no sul do estado. Eu fui aprovado na Universidade Federal e aí eu mudei sozinho para estudar em Cuiabá, na Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Legal. E aí eu me formei lá e já fiquei todo esse período eu estive lá em Cuiabá. Então, eu me formei na Universidade Federal, eu comecei a trabalhar na filial da Globo lá, que é a TV Centro América. Eu me casei lá. Então, as principais estruturas da minha vida, os, o começo de muita coisa na minha vida foi em Cuiabá. Minha esposa é de lá, né? a família da minha esposa é toda de lá. Hoje, meus pais não moram mais, já voltaram também. Meu pai se aposentou e voltou para Alvarez Machado, está morando aqui no nosso estado de novo. Mas toda a família da minha esposa tá lá. Então a gente tem conexões muito profundas ainda lá com a cidade, com o estado.
1: Que legal. É uma região muito muito boa, né, Eduardo? Lá, Cuiabá, né? você
0: fala? Cuiabá, é. É Cuiabá quente, é né? é uma delícia, cara. É, tirando o calor, isso que eu ia falar, <risos> tirando o calor, que é assim, desumano o calor de Cuiabá, a região é muito linda. Nós temos ali, por exemplo, quem mora em Cuiabá, tem acesso à Chapada dos Guimarães, tem acesso à região de Nobres, tem acesso ao Pantanal. É uma horinha do Pantanal. E ah, a está vendo hoje a novela que estreou, né? Sim. A Globo, o remake de, de Pantanal. Você olha aquelas cenas. E aquilo eu tive a oportunidade de viver na prática, de experimentar essa força, essa energia ali do Pantanal. Tive um contato muito próximo mesmo. A gente não ia com muita frequência, mas sempre que podia, no período de férias, nós estávamos lá, e principalmente em Chapada. A região é extremamente bonita, extremamente abençoada, e principalmente as pessoas. O estado, Cuiabá melhorou muito, né? Cuiabá não era uma cidade com uma estrutura assim, exemplar, uma estrutura muito boa, tinha muitos problemas básicos. Mas o povo de lá é muito acolhedor, sabe? Que Aquele povo que, que abraça, você chega, se sente muito à vontade. Então, sou muito grato pelo período que eu vivi, por tudo que eu vivenciei lá na cidade.
1: Legal, e é um povo é brasileiro mesmo, né? que é característica de ser acolhedor, né?
0: É uma delícia, aquele povo chama para almoçar, tem muita comida típica, muita comida tradicional, tem a cultura que é muito forte, o povo gosta de um papo, qualquer lugar que separa, as pessoas gostam de conversar, de fazer amizade, de estreitar relacionamento, é fantástico.
1: É bom demais, né? Você é. falou que morou, você trabalhou em São Carlos, né? Você chegou a trabalhar em Ribeirão também ou não?
0: Ribeirão não. Mas você conhece, mas gente... São Carlos mesmo. Eu trabalhei um mês em São Carlos, aí depois eu vim para Campinas.
1: Já foi para Campinas. E eu tô perguntando de Ribeirão porque você falou de Cuiabá, porque Ribeirão é quente, hein? É, Cuiabá deve ser mais, tá eu acho, né?
0: É, Cuiabá é mais, eu sei da forma de Ribeirão, não conheço ainda, tá? Pessoalmente em Ribeirão, quero conhecer.
1: Tá convidado.
0: O povo fala muito bem de Ribeirão. Tem que me chamar para ir aí, viu? Aí eu Sim, vou
1: com fazer certeza. um papo com vocês,
0: conhecer a cidade. Sim. Vai ser um prazer. Mas eu imagino que não exista nada parecido com o calor de Cuiabá, não.
1: Viu? É. Você sabe que, falando em calor, a... acho que foi o ano passado, se não me engano. A própria ali de Ribeirão estava fazendo uma matéria sobre o calor mesmo, né? Aí a temperatura normal estava em torno de 40, 40... Chega a 41, dependendo do, 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 do dia, é bem quente. Aí fizeram a, aquele teste do da sensação térmica. Aí pegaram, tipo, ah. acho que meio-dia, o calor mesmo, o sol mesmo, e usaram o um equipamento para medir a sensação térmica e deu 51 graus. Então, você imagina.
0: Nossa, meu Deus. Então. É. É, a sensação térmica acaba ficando muito pior. E, nossa, é terrível. Eu lembro que lá em Cuiabá, é. foi a primeira cidade que eu vi ar-condicionado na cozinha, a gente chegava ao cúmulo de Olha, botar ar-condicionado no banheiro.
1: No banheiro, já ouvi falar porque disso.
0: era era muito comum você tomar banho na água gelada, que não existe água gelada lá, né? Mesmo no, no modo é, da água gelada, saía água quente, porque certo. a caixa da água acaba ficando muito quente ao longo de todo o dia. E você saía já do banheiro mega suado. Pois é. Então é, é difícil, é muito é, complicado.
1: Acontece isso em Ribeirão também, viu, Eduardo? Se sai do banho, acontece. já precisando de outro.
0: <risos> é bem por aí. Verdade, não é fácil,
1: não. Pois é, mas é bom demais, né? É, e além do jornalismo, Eduardo, eu vi que você tem um, um, um produto, acho que um serviço, acho que melhor, é, Eduardo é, é, dizendo, né? Que, que você colocou o nome bem... Aliás, o nome já chama bem a atenção, que é Comunicação potente né que você ensina aí as pessoas você faz mentoria com as pessoas para que elas se comuniquem melhor né como é que você percebeu essa essa demanda quanto tempo já que você tá envolvido especificamente no comunicação potente fala um pouquinho para nós como é que funciona esse teu esse teu treinamento essa tua, é mentoria né que você faz
0: então eu comecei esse trabalho há pouco mais de um ano as pessoas sempre gostaram do meu trabalho sempre admiraram meu jeito de comunicar porque eu gosto de fazer uma comunicação muito natural e autêntica sabe Zé? eu não forço Fora. voz eu não forço postura, eu não procuro ser um personagem, então eu procuro me comunicar do jeito que eu me comunico com as pessoas, é claro que a televisão ela requer toda uma técnica é, que precisa ser usada para você atingir o objetivo do programa que é ainda mais claro é, conseguir manter a atenção do público durante esse período longo que a gente permanece no ar, mas eu sempre quis que a nossa comunicação fosse muito objetiva, próxima, simples e direta. Legal. Aquela questão de olho no olho, aquela conversa de sofá, aquela conversa de amigos. E sempre as pessoas acabavam me perguntando, né? Olha, você não não tem nenhum curso? Olha, que dica que você pode me dar a respeito disso? E eu comecei a trabalhar essa ideia. Eu falei, poxa, eu tenho tanto conteúdo já, porque eu sempre estudei muito a comunicação, desde lá do período da faculdade, sempre busquei estudar a comunicação de uma forma muito mais ampla, não só ali limitada ao jornalismo. E eu falei, acho que está na hora de começar a compartilhar esse conhecimento com as pessoas. E aí eu abri minha empresa, recentemente, e na empresa nós oferecemos vários produtos e várias soluções para profissionais e empresas que precisam se comunicar melhor. Legal. E você sabe muito bem que a comunicação, nesse mundo de hoje, a gente tem as redes sociais tão fortalecidas e, e ganhando cada vez mais espaço, todo mundo precisa aprender a se comunicar de verdade. Se você Sim. não se comunica, você não aparece, você não consegue se destacar, você não consegue fazer o seu produto chegar ao maior número de pessoas. E o Chris Anderson, do TED Talks, ele uhum. fala que a comunicação não é uma uma habilidade opcional, mas é uma competência obrigatória no nosso século. Então, ou seja, quem quer ter sucesso precisa se comunicar com muita competência, precisa se comunicar com muita verdade. Sim. E aí eu desenvolvi vários produtos, eu tenho cursos online, eu faço palestras online, presenciais, treinamentos para empresas, eu... Faço principalmente hoje mentorias, porque a mentoria que eu ofereço é um trabalho personalizado. Então eu vou lá, por exemplo, você, eu pego ali o, o, a situação do Zé, eu vou estudar a situação da sua comunicação hoje, eu vou entender quais são as dificuldades, os seus objetivos como profissional, e aí eu traço um plano de ação para você atingir o seu objetivo. Então a mentoria é um trabalho muito personalizado e intensivo, porque eu trato cada cliente de uma maneira diferenciada. E aí a gente consegue fazer um treinamento muito mais intensivo e os resultados também aparecem muito mais rápido, porque eu vou acompanhando individualmente a assimilação do conteúdo, o desenvolvimento das atividades, a evolução nos exercícios. Então é um acompanhamento muito muito sério que dá muito resultado. E além desse desse produto que eu ofereço, os produtos aí relacionados à comunicação potente, a gente também atua como produtora. Eu gravo Legal. vídeos para corporações, vídeos institucionais, treinamentos corporativos e faço também apresentações de eventos. Então, é uma é uma empresa que oferece, como eu disse, várias soluções na área de comunicação com muita qualidade para o mercado e com esse acolhimento, com esse olhar especial, com essa esse atendimento muito próximo e muito humano eu prezo muito isso, Sim, não simplesmente bom. fazer um trabalho e oferecer um serviço mas abraçar mesmo a necessidade da pessoa, tanto que ao longo de todo todo esse, esse tempo já de atendimento, eu fiz muitos amigos, então não são só clientes, são amigos que a gente desenvolve porque eu faço questão de abraçar mesmo a que história legal. das pessoas e ajudar cada uma das pessoas a atingir o resultado que ela espera, e é incrível Zé, é incrível ver como pessoas que chegaram com muita dificuldade na comunicação, que tinham medo, porque isso é muito frequente, né? Eu pessoa sim. tinha medo de falar em público, não conseguia se posicionar, estava perdendo muitas oportunidades. Aí, com esse treinamento personalizado e intensivo, a pessoa chega para mim e fala, Eduardo, eu nunca achei que eu ia dar conta. Naquele ah, evento, sim. eu consegui me posicionar, eu consegui falar. As pessoas gostaram da forma como eu me apresentei, apresentei a minha visão a respeito daquele determinado assunto. Eu recebi reconhecimento, eu fui elogiado pelo diretor da minha companhia. Isso é muito, muito, muito gratificante. Estou muito feliz de fazer esse trabalho. Que legal.
1: É praticamente um trabalho individualizado, né?
0: É, é individualizado. Eu tenho o, o conteúdo base, inclusive vou até mostrar aqui para você. Ó, que é esse módulo não é o livro que eu vendo, tá? Esse ah, aqui tá. é o é um módulo é. Da, da mentoria. Comunicação sim, potente, tá vendo?
1: Bacana, sim.
0: E tem o conteúdo base, e daí eu trabalho os três recursos da comunicação com cada cliente. E não sei se você sabe, mas tem os recursos não verbais, que incluem gestos, postura, expressão facial. Tem o recurso vocal, que é o uso da voz como uma ferramenta da nossa intenção. E, claro, o recurso verbal, que daí entra a parte de conteúdo, a parte da palavra. Sim. Então, eu faço um atendimento muito personalizado para ajudar o cliente a equalizar esses três recursos. Tem gente, por exemplo, que tem dificuldade de gesticular com expressão facial. Outros não sabem estruturar um conteúdo. Outras pessoas não conseguem transmitir emoção na voz. E aí eu faço um trabalho diferenciado para equalizar os pontos fracos desse cliente. Sim. E claro, aquilo que também é ponto forte, eu não deixo sem trabalhar. O objetivo é levar à excelência. E aí, e aí nós fazemos, eu passo com os clientes, Através desses exercícios, esse trabalho de melhorar a comunicação como um todo, não só um ponto ou outro, mas melhorar a comunicação de uma maneira bem ampla. E esse atendimento, esse trabalho que eu faço, ele não é voltado para jornalistas. Claro Entendi. que jornalistas podem e, e, e vão ser muito bem atendidos também, só que o meu foco não é gente da área. Quando Entendi. eu decidi abrir a empresa, quando eu decidi começar esse trabalho, eu falei, eu quero levar a comunicação para o mercado, para profissionais de diferentes áreas que muitas vezes não sabem que existem essas ferramentas, e não sabem como usar essas ferramentas. Então ali, muitas vezes, como eu disse, perdendo oportunidades, patinando nos mesmos resultados negativos, experimentando um ciclo de frustração, porque não conseguem, como eu disse, se expor, não conseguem expor o seu trabalho, não conseguem se posicionar, seja no presencial, seja na, na rede social. E aí, esse, essa é a minha missão de vida, esse é o meu propósito de vida: fazer com que essas pessoas descubram que elas também podem se comunicar com o resultado, que elas também podem dominar as ferramentas de comunicação e alcançar o sucesso que elas estão desejando, que elas estão batalhando por isso há tanto tempo.
1: Que legal, muito bacana. E você está falando da, da, dos três pilares básicos aí, e, e, enfim, da comunicação do modo geral. É, na tua opinião, uma pergunta que me vem à mente agora, é, antigamente a gente sempre pensava no comunicador, que é aquele comunicador, seja de rádio, seja de TV, enfim, comunicador de um modo geral, aquele que tem um vozeirão, tem aquela voz, né? De, a gente fala de locutor, né? voz bem é, bonita e tal. É, na tua opinião, hoje, é, isso conta muito, o, o, o conteúdo, o, o falar de forma correta, se expressar, é, de forma correta tem mais peso do que uma voz bonita uma voz cheia de, 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 de bonita do modo geral né
0: a comunicação natural é o que faz toda a diferença nesse mundo de hoje, é claro se você trabalhar numa rádio se você trabalhar com locução, você precisa de uma voz impostada, aquela voz potente, né diferenciada, Sim. por exemplo o doutor de um filme tem que ter aquele vozeirão mesmo para impactar as pessoas mas na minha atividade, por exemplo, no jornalismo e para quem é vendedor, para quem é empreendedor, para quem está se posicionando nas redes sociais, a pessoa precisa ser o mais natural possível, porque senão corre um risco de quem está assistindo achar que essa pessoa é feia, ela está forçando algo que ela não é, e aí quando sai, quando fica evidente esse sentimento, aí acaba tendo uma desconexão imediata. No próprio jornalismo, há alguns anos alguns anos atrás, era muito comum né, ter os apresentadores, repórteres que impostavam muito a voz. Sim. E aí foi tendo todo um trabalho de desconstrução ao longo dos anos para que essa questão do uso da voz fosse o mais natural e o mais autêntico possível. Hoje, quando eu vou para o mercado, para algum restaurante, encontro pessoas que gostam do meu trabalho, que assistem o um jornal, é interessante ver que as pessoas me param, às vezes me reconheceram só pela voz, né? me param e fala assim nossa Eduardo, eu te reconheci ali pela voz, você fala igualzinho que você fala na TV eu fico muito feliz que legal. porque é exatamente isso que eu quero transmitir eu quero ser a mesma pessoa em tudo, a questão da voz a questão da, da, da expressão facial dos gestos, a minha postura o meu jeito de ser, é importante porque o um mundo em que muita gente está imitando tentando-se algo que não é, nas Sim. redes sociais hoje é assim, né? Muito. Algumas pessoas se destacam, alguns profissionais se destacam, e os outros ali acham que o segredo do sucesso é copiar o que os outros fazem. E aí você vê um monte de mini cópias, né?
1: Pois é. <risos> você
0: vê gente... É muito comum você ver gente gesticulando da mesma forma, gravando vídeos do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, com as mesmas expressões sociais, com a mesma estrutura de conteúdo. E isso provoca um efeito negativo, um efeito contrário. A pessoa acha que vai agradar e pode acabar causando desconexão, porque a pessoa vai olhar e falar, poxa, não tô vendo verdade. Já não aconteceu isso com você? Já. Se você vê algum vídeo, algum story, ou alguém falando até pessoalmente, um Sim. ambiente presencial, você fala assim, poxa, parece que essa pessoa não passa a verdade, parece que ela é um tanto quanto feita.
1: Sim. Com certeza, você sabe que você, me, você falando isso já me veio à mente uma ocasião que eu estava que que assistindo uma, uma palestra aí, é, não nem palestra era um curso, e a pessoa fala bem tal, tem um conteúdo interessante, mas se você fechar o olho, é, dava a impressão que era o Mário Sérgio Cortella, por exemplo que até a entonação o jeito da pessoa é, você via que estava copiando é, tentando ser igual o estilo dele era muito claro, assim, sabe, que ele estava tentando ser igual a, ao, é. a, a essa pessoa. Mas aí fica artificial, né? O conteúdo pode ser bom, pode ser legal, mas fica de fato artificial.
0: É, inconscientemente, as pessoas percebem que tem alguma coisa errada. Isso é um problema muito grande. Não tem problema, Zé, de você ter inspirações. Eu tenho Sim. profissionais que eu me inspiro. Eu tenho profissionais que eu assisto algum vídeo na, na, nas redes sociais, acompanho o um trabalho que eu falo, poxa, que comunicação legal. Só que eu procuro sempre trazer todas aquelas ferramentas que os grandes profissionais usam, para a minha realidade.
1: Sim, do teu e jeito. E aí né? algumas
0: pessoas quando vão, é do meu jeito, eu aplico do meu jeito, porque a autenticidade na comunicação é tudo. Concordo. Autenticidade, atitude, você colocar o seu jeito de ser é o que provoca conexões. As pessoas não se... Conectam com gente que não é verdadeira, as pessoas se conectam com gente que é autêntica. Exatamente. E aí, quando alguns clientes vêm para mentoria, muitas vezes a expectativa deles é aparecer com Fulano, com Beltrano, com Ciclano. E eu falo assim: olha, a mentoria não é para te transformar no Beltrano. A gente pode até olhar para ele, ver o que ele faz de bacana, algumas técnicas que ele usa para aplicar no seu jeito, mas a, o propósito da mentoria. É fazer com que você se comunique com o seu jeito e com a qualidade que se espera da comunicação. E aí eu falo para o cliente: é como o diamante e o processo de lapidação. A mentoria de comunicação é o processo de lapidação.
1: O Sim. valor
0: não é o processo de lapidação. O valor é o diamante. Então, se o, a, a mentoria apagar é quem o cliente é, transformar ele em em qualquer pessoa que não seja, ele mesmo, isso é um problema muito grande. O propósito da mentoria ele não foi cumprido. Agora, o propósito da mentoria é exatamente esse processo de lapidação. Pegar um diamante bruto tem muito valor, e todas as pessoas têm muito valor, Sim. mesmo que ainda não tenham descoberto isso, tem muito valor. E aí a pessoa fala, ah, mas eu estou gesticulando de uma maneira inadequada, eu não consigo preparar um conteúdo bem, minha voz não está tão legal. E aí vem a lapidação, entende? Sim. Aí você vai lá vai lapidando com os exercícios, através de um processo de autoconhecimento, do domínio das ferramentas, você vai lapidando, e aí o diamante, ele consegue ter mais valor, ele consegue chamar mais atenção, ele vai para o mercado, passa a ser visto, mas pelo diamante. Hum. Não porque ele quer ser qualquer outra joia, qualquer outro objeto de valor. não É, é o próprio diamante, se posicionando e aparecendo com aquilo que ele tem de melhor. Então, isso é fundamental. As pessoas precisam entender que qualquer pessoa pode se comunicar com o resultado. Qualquer pessoa, né? Ah, eu sou tímido. Ah, eu não consigo me apresentar de uma maneira adequada. Eu sempre travei, eu sempre fico muito nervoso, me dá branco tal. Qualquer pessoa pode desenvolver a habilidade da comunicação. A comunicação é uma habilidade aprendida. O que significa isso? Que qualquer pessoa pode desenvolver ao longo da vida e não tem a ver com personalidade. Tem pessoas tímidas e eu sou uma delas. Pode parecer que não, pelo fato de estar na TV, mas eu sou muito tímido. E tem pessoas tímidas que se comunicam muito melhor do que pessoas extrovertidas. A boa comunicação não tem a ver com personalidade. Tem uhum. a ver com autoconhecimento. Tem a ver com o domínio das ferramentas e os objetivos que você traça para alcançar naquela
1: mensagem específica. É verdade. Inclusive tem até me lembrei agora tem até um, um jargão na comunicação né que diz que é, a comunicação não é aquilo que você fala mas é que o outro entende né. Você precisa saber Aquilo que você falou, dominar o assunto, óbvio, né? E aplicar se tiver, se a pessoa tiver conhecimento, uma mentoria com você, por exemplo, aplicando essas técnicas, a pessoa pode ser um bom comunicador, né? Achei legal você falar. É, eu ia até perguntar isso para você, que é uma habilidade que você pode aprender. Você não precisa... a ah, qualquer nós... pessoa. Exatamente. Às vezes as pessoas pensam, né? Não, eu não acico eu não, eu não, não o dom da comunicação, então acabam se, se, se limitando um pouco Uh, por conta com esse pensamento, mas foi muito bacana você falar. Todo mundo
0: pode aprender, né? É, é existem algumas pessoas que têm mais facilidade, Sim. como por exemplo quem foca um instrumento musical. Eu tentei aprender, acabei desistindo. A tocar violão, quando chegou na pestana, não sei se já tocou alguma vez, ou tentou aprender? Eu
1: tentei aprender também.
0: Na... Tentou.
1: Mas só tentei. Eu
0: quando cheguei na, na pestana desisti. Mas se eu tivesse continuado eu iria aprender, não me tornaria um, um instrumentista de excelência, mas eu conseguiria ali tocar numa roda de amigos e tudo mais. E na comunicação é a mesma coisa, tem muita gente que tem uma facilidade maior para se comunicar, pessoas que instintivamente conseguem já aplicar as técnicas na rotina delas. Para outras pessoas, o processo não vai ser tão natural assim. E aí, óbvio, que o estudo, que a disciplina, a prática, tudo isso vai fazer com que a pessoa. Ela atinja melhores resultados. Então, é completamente possível. Para qualquer pessoa, é completamente possível. Não tem motivo para você ficar nesse ciclo de frustração, desanimado, achando que você não consegue. Tem que deixar esses bloqueios mentais, os traumas que ficaram, Sim. porque também os traumas acabam influenciando muito, né, Zé? Tem gente Sim. que foi criticada numa apresentação na escola quando era criança, ou algum parente falou alguma coisa ou zombaram de alguma situação, e aí a pessoa carrega esse trauma. Em inteligência emocional, estudando neurociência, a gente percebe de uma maneira muito clara que esses bloqueios eles vão sendo atualizados. né Lá atrás foi por causa de um problema ou de alguém que riu de uma apresentação que você fez. Só que daí ele vai sendo atualizado, vai sendo transferido para outras coisas que você passa a viver. E aí esse bloqueio passa a te acompanhar em qualquer desafio, por exemplo de você falar em público, você não entende o que está que acontecendo mas às vezes é uma situação que não foi resolvida lá atrás Sim. e aí você precisa entender, se desafiar e com as ferramentas você consegue, por exemplo, dominar o medo de falar em público Porque até isso existe técnica sabe? É, né? porque o que, que acontece? Quando você vai falar em público pelo fato de ser algo muito novo e tudo que é novo e que gera um desafio pra gente faz com que o nosso nível de tensão, o nosso estresse, aumente muito. E aí o segredo é você aprender a dominar o estresse para que ele não domine você. Porque se o estresse ele domina você e acaba é, afetando todo o processo é, cerebral da comunicação, e aí você acaba perdendo todo o controle. A mão começa a suar, o coração começa a bater acelerado, a respiração fica curta as mãos começam a ficar suadas, você começa a perder o raciocínio lógico, você começa a sentir um medo absurdo, até o ponto que você trava e que dá o branco. É então tem técnica até para isso, para você controlar o estresse, porque existe um estresse bom e existe o um estresse ruim, não sei se você sabe disso.
1: Sim, sim, de fato, é um estresse é. que faz, que obriga você a se desenvolver, né? e só que tem, como o pessoal costuma dizer, tem a corda você estica até um ponto, né? Você pode esticar, é. ela, mas sem estourar, né? É mais uma coisa o estresse, é, o né?
0: Estresse. É, o estresse, ele é muito importante. Sem estresse, por exemplo, quando a gente está com um problema grande ali para resolver, você ficaria sem criatividade, sem energia, sem agilidade que você precisa para resolver esse problema. Então o estresse bom é aquela energia que vem, sabe? para você pegar aquele problema e falar peraí, eu vou resolver aí vem ideia você pede ajuda a criatividade se torna mais ativada e você tem agilidade você consegue resolver rápido o estresse ele é importante para isso agora qual é o problema as pessoas que não dominam o estresse que não têm inteligência emocional elas acabam fazendo o estresse prolongar por muito tempo e o estresse ter muito mais intensidade do que deveria aí vira aquele estresse ruim e em vez de impulsionar a pessoa ele faz a pessoa ficar estagnada, e é por isso que a gente para diante de um desafio, não é só sobre falar em público, a gente acaba travando de tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que desafia a gente a sair da zona de conforto. Então o segredo é, é aprender, eu sempre falo de surfar, eu surfo no estresse, a gente não pode ser engolido pelo estresse, a gente tem que pegar nossa prancha e surfar, aproveitar essa boa energia que vem, trazendo criatividade, trazendo agilidade, trazendo foco, e não permitir que isso leve a gente, arraste, arraste a gente ali para dentro dessa água.
1: Sim, exatamente. O Eduardo, a gente vai sair para um intervalo rapidinho, o papo está muito gostoso, você que está acompanhando aí, seja por áudio, seja por vídeo, é rapidinho, a gente vai só, vai e já volta. O Web Rádio, está todo mundo ligado. Estamos de volta aqui com Conexão Entrevista, hoje com o Eduardo Brambila, quem acompanhou o primeiro bloco já teve a oportunidade aí de, de ter várias dicas, vários insights aí sobre comunicação. O Eduardo é um especialista na área, né? um jornalista, ele conhece muito sobre comunicação. Nós estávamos falando justamente sobre a mentoria que ele faz, aí, a comunicação potente. Muito legal. Se você não assistiu, Volta aí depois e assiste no, no YouTube que você vai gostar muito do primeiro bloco. Acompanha o segundo aqui, é muito legal. o Eduardo, estava dando uma olhada é, em termos gerais de comunicação é, antes de uma apresentação, seja ela gravada, seja ela ao vivo, que, que você está acostumado bastante, inclusive, com isso, né? Com, com, com é, apresentações ao vivo, né? É, o que, o que, quais são as dicas que você dá para a pessoa se preparar? Para é que não aconteça aquilo que você acabou de dizer para nós, esse, esse nervosismo, esse estresse, esse, esse, esse suar de mãos, às vezes a voz fica um pouco é, é trêmula até, né? Você percebe que a pessoa conhece o assunto, mas está um pouco desconfortável, às vezes o nervosismo acaba pegando um pouco a pessoa, como você falou aí no comecinho do, no finalzinho do bloco anterior. É... Quais são as dicas que você acha que vale a pena? a pessoa se preparar ou se ligar antes de, de entrar, seja numa gravação ou seja numa entrada ao vivo?
0: A primeira dica que eu posso dar aqui é dominar completamente o assunto. Né? Nada substitui a preparação. Muitas pessoas acabam ficando nervosas porque elas não se prepararam adequadamente para aquela live, para aquela palestra, aquela reunião, até mesmo um vídeo que ela está gravando aí para as redes sociais. E se você sabe e o seu cérebro você pode até tentar se enganar, mas o seu cérebro sabe se você se preparou ou não. Sem dúvida. Você vai acabar ficando muito tenso e isso vai te atrapalhar demais. Porque daí você fica com medo. Se tiver, por exemplo, um ambiente de perguntas, aí você fica com medo. Nossa, se alguém me perguntar tal coisa, eu não sei explicar. Ah, Eduardo, eu preciso saber de tudo. Se for da sua área de atuação, você precisa saber de tudo o que você está tratando ali naquele evento. Não significa que eu tenha, por exemplo, como jornalista, saber de química, física e tudo mais. Mas dentro da minha área, daquilo que eu trabalho, eu preciso saber, eu preciso ter um conhecimento técnico para passar para as pessoas. Então, se prepare, se prepare, busque todo o conhecimento que você puder, capriche na bibliografia, leia muito, estude muito sobre o assunto que você vai falar. E a outra dica que eu dou nessa questão da preparação é ensaiar, treinar mesmo. A pessoa Legal. vai para uma reunião, ou uma entrevista de emprego, ou vai fazer um vídeo para as redes sociais, vai participar de uma live, seja o que for, no ambiente presencial ou no ambiente online, é importante que ela ensaie. E como que é o ensaio, Eduardo? Pode ser com um amigo, com um parente em casa, pode ser na frente do espelho. Fale a, o seu conteúdo. Sabe? Ensaie Sim. ele mesmo, como Sim. se tivesse fazendo a palestra, como se tivesse na entrevista de emprego sempre tem algumas perguntas, por exemplo, uma entrevista de emprego sempre tem algumas perguntas básicas. né? Daí você já pode imaginar como vai ser a pergunta e estruturar a resposta. Porque quando chegar no dia de você fazer aquela palestra, entrevista, participar de uma reunião, participar de uma live, alguma coisa do tipo, você já vai saber por onde você pode trilhar e isso vai te dar muito mais segurança. É, e é em relação ao, ao medo de falar em público, Aí eu posso dar várias dicas aqui de preparação. É importante também você não entrar no ciclo da tensão descontrolada, que é aquela história. Um pouquinho antes da live, em vez da gente se concentrar, preparar o nosso corpo, o nosso cérebro, a gente fica permitindo que pensamentos autossabotadores tomem conta do nosso cérebro, né? E Sim. parece bobagem, mas isso vai influenciar diretamente na sua comunicação. É aquela coisa, ah, eu não vou falar direito... Aí ah, eu não vou conseguir explicar. Ah, vai ser uma tragédia. Ah, eu já fiz, não deu certo. Aí você tem aqueles pensamentos negativos e isso vai fazer com que o seu cérebro ele desencadeie esse ciclo de, de tensão descontrolada até o ponto que você vai ter um desempenho pífio. Sim. Então procura colocar em prática alguns exercícios. Fazer alguns exercícios para você Deixar o seu cérebro mais relaxado e mais focado. Uma uma das principais questões que as pessoas podem fazer, Zé, é em relação à respiração diafragmática. Muita gente não sabe, mas a respiração diafragmática, ela é fundamental para você conseguir se comunicar bem. Porque quando a gente está muito tenso, muito ansioso, o que, que acontece? Falta oxigênio no nosso cérebro. E aí, o processo cerebral... A, digamos, o processamento das informações no cérebro, acaba ficando comprometido. E aí a tendência é de você ter mais reações emocionais do que reações racionais. E sabe o que é uma reação emocional? É aquela reação que muitas vezes vem sem sentido algum. Porque se a gente for analisar, o falar em público, ele não é uma ameaça real para qualquer pessoa. Não é alguma coisa que vai trazer uma ameaça de morte para você, no máximo Sim. você vai acabar se atropelando ali tudo bem, na próxima apresentação você vai melhorar então não é uma ameaça só que o nosso cérebro, ele se você permite que a tensão chegue a esse nível descontrolado o seu cérebro, ele ele vai entender que você tá sob ameaça aí ele aperta um botão de perigo ali e aí ele a, a uma estrutura que tá lá dentro do nosso cérebro emocional que chama amígdala, ela sequestra aquela informação e não permite que você tome decisões racionais. E aí você fica completamente refém das suas reações emocionais e vai e acaba fazendo besteira. Sim. Então o segredo é você oferecer oxigênio de boa qualidade para o nosso cérebro, para o seu cérebro. né? E você oferece um oxigênio de boa qualidade para o seu cérebro através da respiração diafragmática. Quando a gente está muito tenso, a tendência é a gente ter uma respiração mais curta que é aquela respiração de peito. Vou até fazer aqui para vocês é, conseguirem entender. A respiração de peito é aquela respiração que a gente acaba fazendo com muita frequência, todo mundo faz, e é uma respiração errada, que é aquela respiração que você faz assim: ó, levanta o ombro.
1: Muito comum.
0: Para quem só está ouvindo, eu estou ó, respirando fundo e levantando o ombro. Essa é a respiração que a maioria das pessoas faz. Só que essa respiração é a respiração errada. Que essa é aquela respiração que muitas vezes a gente experimenta quando a gente está fazendo uma atividade física, por exemplo. E daí a gente fica ofegante, essa respiração de peito bem e oferece um oxigênio pobre para o nosso cérebro. Agora, a respiração diafragmática é a respiração correta que a gente desaprendeu ao longo da vida. Se você perceber, o bebê, ele respira com o diafragma, que é esse músculo que está ali no nosso abdômen, né? Sim. Então, não levanta. Ó. Você não levanta aqui. O, os ombros, os né? o peito. Vou abaixar aqui para você ver, para exemplificar. Você vem aqui, ó. você enche o diafragma, o diafragma e esvazia. Enche o diafragma e esvazia. E o que, que acontece? Isso faz com que o seu cérebro tenha um oxigênio de boa qualidade. E aí o seu cérebro vai ter tudo aquilo que ele precisa para ele funcionar bem e processar as informações da forma adequada. Para ele entender que aquilo não é uma ameaça, é um desafio que você vai viver, mas que você dá conta daquele desafio e que você é capaz de entregar uma boa comunicação. Respirando fundo, respirando assim com calma, fazendo esse exercício, meditação, ouvindo uma música animada, também sorrindo, contando piada para alguém, relaxando, fazendo um alongamento, tudo isso faz com que o seu cérebro fique mais relaxado e focado para você conseguir cumprir o seu objetivo e fazer uma apresentação ou um vídeo e tudo mais com muito sucesso.
1: Sim, legal. Duas dicas de ouro que você deu aí, hein? Uma respiração e a outra do que não é, um, não é um risco, né? Você não está correndo um risco na apresentação. É. Vezes, essa achei super bacana também, porque às vezes o nervosismo uma conta da pessoa, só que se ela entender aquilo que você acabou de dizer, bom, eu não estou correndo risco de vida aqui, né? Eu tenho que... Eu posso me acalmar e, e seguir com o com, com é. assunto. Muito interessante isso.
0: é Tem, é, tem uma pesquisadora em Harvard que tem um TED Talks muito famoso que é a Amy que Ela é especialista... Na, na linguagem corporal né? é. os estudos que eles desenvolveram lá na, na, na Universidade de Harvard eles mostram que até a química do nosso corpo pode mudar dependendo da forma como a gente se posiciona ideal trabalha posições de poder e posições de fraqueza. então se você chega para a apresentação encurvado com a cabeça baixa olhar péo aquela imagem de coitadinho a pesquisa isso é comprovado tá? porque foi teste foi feito teste com saliva, dos participantes e é, isso é, se você chega nessa postura de fraqueza a o seu nível de confiança cai expressivamente e o seu nível de medo aumenta expressivamente, agora ah, se você chegar sabe, naquela postura com a coluna ereta aquela postura mesmo de vencedor sabe, postura de super herói sim. se você ficar ali alguns minutos com a mão na cintura com o peito aberto, coluna ereta sabe, com o olhar nos olhos das pessoas, a cabeça em linha reta, sabe o que acontece? O seu nível de confiança aumenta expressivamente em questão de dois minutos, fazer tá Não é Olha. muito tempo, não. Se você fizer isso em dois minutos, aumenta o seu nível de confiança e o nível de tensão, o nível de medo cai expressivamente. Então, não é autoajuda. O seu corpo, ele pode te ajudar a ter mais confiança nessa apresentação, a ganhar mais otimismo, motivação, para você vencer o desafio de falar em público.
1: Que bacana, né? você vê que tem várias técnicas que você mesmo faz, né, antes de, de, de entrar numa numa, numa audiência, aí seja presencial, online, muito legal. Você, você consegue é. É, é, preparar o teu corpo, né, para que você e a tua é. mente, né, para que você vá bem na apresentação. Muito é. legal. Eu Exatamente. não sabia disso. Quando a gente está
0: tenso, a gente a gente tem uma tendência de ir para a posição de fraqueza. E como eu disse, é ficar curvado, é ficar com o olhar disperso. E isso reduz expressivamente o nosso nível de, de confiança, o nosso otimismo em relação Sim. a isso. Então você pode, pode e deve usar o seu corpo para comunicar boas mensagens para o seu cérebro.
1: Ah, legal, bacana. E nós, nós, nós conversamos um pouquinho antes sobre o, o, o mundo digital, né? Instagram, as redes sociais, Instagram hoje está sempre no auge aí, Facebook, enfim, todas as redes que, que, que estão disponíveis aí, e hoje eu vejo, acho que todo mundo percebe isso, vários profissionais, ou melhor, a importância de vários profissionais, sejam empresas ou sejam profissionais liberais, é, trabalhar nessa questão de, da mídia social, né Eduardo, isso hoje é importante para qualquer pessoa, né, seja um prestador de serviço, seja alguém que esteja vendendo um produto. É, é essencial ele ter essa, inter, essa, essa interface com, com o cliente através da mídia social, né? Fundamental, né?
0: É fundamental. As pessoas me perguntam, Eduardo, eu devo aparecer nas redes sociais? Eu devo divulgar os meus produtos, aquilo que eu faço nas redes sociais? Eu falo deve. Se você quer ter sucesso, se você quer alavancar suas vendas, se você quer alavancar sua carreira, você precisa estar lá. E estar lá na, na rede social da forma adequada. Porque tem gente que muitas vezes quer, já entendeu que precisa movimentar as redes sociais, produzir conteúdo, mas não faz as coisas da, da maneira correta. Por exemplo, tem uma, uma empresa e aí a pessoa só fica lá divulgando promoção, mostrando os produtos que ela tem. Tudo isso é muito válido, só que não engaja de verdade. O que engaja mesmo é você aparecer ali na, na, na sua rede social e você ensinar alguma coisa para as pessoas. Legal. Criar uma conexão com o seu público. que As pessoas se conectam com pessoas. Você pode até falar de promoções, falar ali dos seus produtos, aquilo que está ali na sua loja, ou o serviço que você trabalha e tudo mais. Só que quando você aparece, você gera uma conexão imediata com as pessoas. As pessoas, elas gostam de ver o que que a gente está fazendo no dia a dia, o que que a gente come, onde que a gente vai, o restaurante que a gente frequenta. Ela gosta, Elas gostam de ver também a pessoa que está por trás da marca. É e aí, verdade. além de mostrar um pouquinho da vida pessoal, que você obviamente vai selecionar aquilo que você quer mostrar, você precisa também ensinar algo a respeito da solução que a sua empresa oferece para o mercado ou o que você, como profissional liberal, oferece para o mercado. Né? Entendi. Porque tá mais do que comprovado, isso é, é comprovado por estatísticas, e os clientes compram mais de pessoas que ensinam nas redes sociais. Então, enquanto você tiver só divulgando promoção, fotinho lá do seu produto, do seu serviço, ok, algumas pessoas vão ver. Mas quando você aparece ali e ensina algo para as pessoas, isso engaja muito mais. As pessoas, eu repito, compram mais de quem ensina, de quem compartilha conteúdo. Porque quando você está ensinando, você está se colocando como um mestre, como um professor, como alguém que tem autoridade naquele assunto. E isso credibiliza aquilo que você está fazendo. Algumas pessoas já venceram o desafio de estar nas redes sociais. E agora eu quero desafiar você a também se posicionar e aparecer você interagir com o seu público na rede social, você explicar algo, ensinar algo a respeito da sua atividade para eles. Por exemplo, ah, eu trabalho com uma loja de roupas. Ah, vamos aparecer ali, você que, ela, você que é dona da marca, ou você que é vendedor tal. Por que não você pegar, passar algum conhecimento? Olha, por exemplo, essa calça fica bom para quem? Qual o tipo de cor? E ali você compartilha esse conhecimento, as pessoas vão ouvir, vão aprender com você e elas vão, obviamente, sentir até no um dever de retribuir aquele Sim. conhecimento que você ofertou para elas. e Não adianta, Zé, compartilhar conhecimentos e vídeos de outras pessoas. E tem muita gente que na, na ânsia, do desejo de compartilhar conteúdo, vai lá na rede social de um famoso e republica algum vídeo, algum conteúdo. Pois sabe o é. que vai acontecer? Quando o cliente for comprar, ele vai comprar da pessoa que você repostou, não vai comprar de você.
1: Exatamente. O cara olha de onde, de onde veio, né? E se segue é. a pessoa de onde veio. Exato. É muito comum... Você vê isso acontecer. E por falar em autoridade, é, você como auto, com a autoridade que você tem né, no, em, em falar, em ensinar, é, no seu, na sua mentoria da, da comunicação potente, como é que você busca preparo, conhecimento, através de livros, cursos? O que, que você faz é, para cada vez mais aprimorar aquilo que você já é muito bom?
0: Olha, eu gosto muito de ler. Eu busco muito conhecimento por conta própria. Então, a leitura é parte da minha vida. Eu sempre leio bons livros, bons livros técnicos, de boas referências. É ali que eu encontro inspiração, é ali que eu encontro novos caminhos, novas alternativas, novos conhecimentos para compartilhar com todos os meus clientes. Eu também assisto muito vídeos. Como eu disse, tem é, TED Talks, tem muita gente boa. O hoje em dia, não dá para você falar que não existe conhecimento disponível. Ah, eu tenho que pagar para ter acesso ao conhecimento X e Y. Não necessariamente. Né? Tem muito conhecimento aí, no YouTube da vida, por exemplo, você encontra muita coisa boa. Sim. Claro, você tem que aprender a selecionar e saber o que você vai ouvir. Tem muita porcaria também, né? Mas tem muita coisa de graça, acessível. Só não estuda, só não tem acesso ao conhecimento que não quer. E a outra coisa que eu faço também é procurar alguns cursos de especialização. Eu faço cursos livres, eu agora estou começando também um MBA na área de comunicação empresarial transmídia, então eu não paro, Zé. Eu busco Legal. conhecimento, porque o nosso mundo está mudando muito rápido e a gente precisa estar tá se atualizando constantemente. Não adianta você falar, ah, eu me formei, eu tenho faculdade, ah, eu fiz o curso X, Y, não basta. As é. coisas estão mudando, está tudo sendo atualizado. E você, profissional, para você continuar se destacando, você precisa acompanhar esse ritmo. Se você não tem o hábito da leitura, eu digo para você, você precisa desenvolver esse hábito. Hoje em dia não dá mais para você falar, não leio, não gosto de ler. E o hábito da leitura, ele vem exatamente como fazer uma atividade física ou qualquer outra coisa que a gente não está habituado, mas que para começar gera um desconforto e depois de algum tempo a gente coloca na rotina. Então, é aprenda a ler. Desenvolva o prazer pela, le, pra, pela leitura, que isso vai ampliar a sua visão de mundo, vai trazer novo conhecimento e vai ser um diferencial para você no mercado. É o meu diferencial, sem dúvida alguma.
1: Legal. E você falou em leitura. a Leitura é bom até para é numa conversa informal, né? porque você aumenta o teu repertório de, de palavras, de, 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 de assuntos, inclusive. né? Num bate-papo de amigos, né? Sem, sem pensar em nada profissional. Leitura é bom para tudo, né, Eduardo?
0: A leitura é excelente, porque ela aumenta o seu vocabulário, melhora a sua fala, porque daí, em vez de ficar usando as mesmas palavras e palavras pobres a todo momento, você encontra novas palavras, aprende novas palavras e seu vocabulário fica mais rico. E a questão do conteúdo, seja numa conversa com amigos, com parentes, você se torna mais interessante, porque você tem conteúdo para compartilhar, você tem experiência, você tem ferramentas para compartilhar com as pessoas. E no trabalho também, Zé. Hoje em dia, Sim. muita gente tá aí querendo falar, mas não tem conteúdo para aquilo. Se é. prepare. Antes de se colocar para falar alguma coisa, para opinar, para se colocar como especialista de alguma coisa, de fato, invista você. Para não ser como muita gente que tá aí na, nas redes sociais hoje, ou até mesmo no mercado, falando: Nossa, eu sou especialista X. Só que daí você começa a conversar com a pessoa, você vê que a pessoa não tem o conhecimento básico. Exatamente. Não tem problema nenhum. Se você quer ser um especialista, eu desejo que você seja. Você vai realizar o seu sonho. Mas se prepare para isso. Se capacite. Eu, quando decidi ser jornalista, eu falei assim, eu quero me preparar com tudo que eu tiver de melhor. E eu investi. Eu paguei o preço para estar onde eu estou hoje. E se você quer ser especialista na área que você está, se dedique também. Pague um preço. Faça aquilo que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a fazer para que você tenha esse diferencial. Falar qualquer coisa, qualquer um fala. E isso não vai tocar o coração das pessoas, e isso não vai transformar a vida de ninguém. Né?
1: É verdade. Muito legal. Obrigado pela, pelas dicas. Tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo também, nos assistindo, a aproveitaram muito todas as dicas que você deu desde o começo, né? Eduardo, Bom. chegamos ao final aqui da nossa entrevista, eu queria agradecer muito, de coração mesmo, a tua disponibilidade, eu sei que você tem vários compromissos aí, mas você encaixou um tempinho na tua agenda para falar conosco aqui, muito obrigado pelo, pelo, pelo teu tempo, Deus te abençoe em tudo que você faça aí, que seja sempre Próspero em tudo que faça. E, e aqui, quando vier para Ribeirão, nos avisa aí para a gente se encontrar, se conhecer, você conhecer a, a OnWebRádio. Está é, super convidado, viu? Muito muito obrigado mais uma vez.
0: Ótimo, obrigado pelo convite. O papo foi muito bom. Vou estar tá aí, viu? Quando estiver por aí, vamos tomar um cafezinho. Legal. Vai ser muito bom. E para os nossos ouvintes aí, se vocês quiserem mais alguma informação, fazer a mentoria comigo, me chamar para palestra, alguma coisa. Ou mesmo tirar alguma dúvida sobre comunicação, pedir alguma ajuda, é só entrar lá nas minhas redes sociais, arroba Eduardo Brambila Oficial, Brambila é com M de macaco, dois L's. Manda o direct para mim, a gente vai interagir lá no meu perfil no Instagram. Também tem o um link para você entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp. A gente produz muito conteúdo, Zé, tem vídeos. Toda semana, vídeos novos, Sim. tem posts que a gente compartilha muito conhecimento. Eu sou apaixonado por compartilhar conhecimento. Que legal. Eu gosto muito Sim. de trocar informações com as pessoas profissionais de diferentes áreas. Então me segue lá, arroba Eduardo Brambila, oficial, e vai ser um prazer contribuir aí com a carreira de canal.
1: Ó, pessoal, segue mesmo, eu sigo e é, é, tudo isso aí é bem legal. O Eduardo tá sempre compartilhando coisas bacanas aí no, no seu Instagram. E no finalzinho aqui da entrevista, pessoal, eu vou colocar para vocês o, o Instagram, o, a página Instagram do, do Eduardo, aí você pega lá e segue, não esquece de, de, de segui-lo que você não vai se arrepender. Eduardo, mais uma vez, obrigado, um grande abraço para você e, e até a próxima.
0: Valeu, Zé, obrigado pelo convite, Um abraço a todos vocês, Deus abençoe sempre
1: amém, pessoal, vocês estão aqui nos assistindo, é, obrigado pela audiência, obrigado pela, pela, pelo prestígio de nos assistir nos ouvir, semana que vem tem mais um web rádio, tá todo mundo ligado
0: você ouviu podcast on